0: Rota 66
1: e Será que agora né, Que eu não sirvo mais para nada né, Deus vai me dar o calote Vai me dar o chapéu Será que Deus não vai exatamente nessa hora Agir desse jeito
0: Muito obrigado por nos permitir entrar em sua casa Com mais um programa Rota 66 Aqui é Beltrão, seu amigão E juntos vamos acompanhar mais uma aula da série Salmos Hoje destacamos os Salmos 70 e 71 Onde o professor Luiz Saião escolheu o tema Muitas felicidades e muitos anos de vida Ah, como a vida é bela Meus parabéns a você Agora, se você é daqueles que morre de medo de morrer, a questão não é se morreremos, mas como viveremos. Você não pode fazer nada sobre o comprimento da sua vida, é claro, mas você pode fazer algo sobre sua largura e profundidade. Então vamos à Bíblia para pensar na vida.
1: Rota 66 caminhando pelo livro de salmos, pelas notas poéticas e belas do saltério hebraico. E hoje nós estamos chegando ao salmo 70 e salmo 71. Você deve se lembrar que nós já estudamos o salmo 69 quando abordamos o salmo de número 22 pelo fato dos dois terem sido salmos messiânicos. Então, hoje, falaremos diretamente ao Salmo 70 e 71, falando sobre o tema Muitas Felicidades, Muitos Anos de Vida. Chegando ao Salmo 70, nós vamos encontrar uma oração, uma oração de petição, conforme nós vemos no título. O Salmo é muito uh, curto, tem apenas cinco versículos, é um Salmo pequeno, muito semelhante ao que vemos no Salmo 40, onde o salmista pede a Deus livramento dos inimigos. Ele fala sobre uh, o seguinte no primeiro versículo, livra-me ó Deus, apressa-te Senhor a ajudar-me, pede a salvação de Deus, pede a a bênção divina e o castigo dos inimigos. E ele termina no versículo 5. Quanto a mim sou pobre e necessitado, apressa-te, ó Deus. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Como nós podemos ver, o salmista fala da sua experiência com Deus através dos anos. E isso vai ter um enfoque muito mais amplo e mais claro no Salmo 71, quando... A nossa lente sobre a história pessoal do salmista vai se tornar mais clara. O salmo 71 é um salmo que não tem título, é um salmo que não tem nenhum nome de autoria, nenhuma referência objetiva sobre a, sobre a sua circunstância histórica. E olhando para o salmo vamos descobrir que é um salmo de alguém que já viveu bastante, de um senhor idoso, alguém que através das lutas da vida certamente teve muitos momentos de felicidades e agora está com muitos anos de vida. E que conselho de uma pessoa tão experiente, de alguém que está na terceira idade, o que vamos aprender deste Salmo tão especial que prossegue nesta reflexão sobre a vida, uma reflexão teológica depois do Salmo 70. O Salmo, então, 71, conforme a NVI, nos diz: Em ti, Senhor, busquei refúgio, nunca permitas que eu seja humilhado. No mesmo tom do Salmo 70, ele pede para que Deus o salve, que Deus o ouça, incline o seu ouvido, que ele seja a sua rocha de refúgio. Pede que Deus o livre dos inimigos, os ímpios, os perversos, os cruéis, conforme o versículo 4 nos fala a respeito desta temática. E aí, então, ele começa a refletir sobre a história. E ele inicia a sua sessão nostalgia, old times, pensando no passado. E ele diz, Senhor, Tu és a minha esperança. Ó oh, soberano Senhor, em Ti está a minha confiança desde a juventude. Ele começa, como muitos de nós, depois de uma grande jornada através da vida, a matutar, a refletir sobre as experiências e sobre a vivência acumulada e ele se lembra que ele teve a postura adequada e correta no passado de confiar em Deus desde a juventude, mas veja bem será que a relação com Deus começa no momento em que a nossa consciência é despertada para a necessidade do relacionamento com Deus da confiança, da esperança em Deus não, não, o salmista depois de muita quilometragem, depois de Tantos anos de vivência, experiência e sabedoria, ele descobre a grande verdade. Desde o ventre materno dependo de ti. Tu me sustentaste desde as entranhas de minha mãe. Eu sempre te louvarei. É isso mesmo, meu amigo. Observe você que está nos ouvindo aí pelas ondas do rádio. Até hoje você está aí porque Deus sustentou a sua vida. Deus resolveu abençoar a sua existência. E a consciência de que a ação de Deus ela remonta ao mais antigo passado se manifesta com bastante nitidez depois de tantos anos de experiência. Ele tem um sentimento seguro, feliz no seu coração por causa desta consciência. E então ele prossegue e fala sobre como a benção de Deus tornou a sua vida muito boa, não só para ele, mas também para os outros. A sabedoria vai além de pensar em si mesmo. Ela pensa no que eu significo para os meus parentes, os meus amigos e para a sociedade. E então ele diz, tornei-me um exemplo para muitos. Porque tu és o meu refúgio seguro, do teu louvor transborda a minha boca, que o tempo todo proclama o teu esplendor. A sua felicidade, a sua alegria, não é somente porque Deus tem abençoado a sua existência, a sua história, mas porque esta experiência transbordou para abençoar a vida dos outros. E depois de uma sessão nostalgia tão gostosa dos tempos de ouro, dos tempos maravilhosos, agora o salmista começa a pensar naquilo que todo mundo pensa depois de alguns anos, quando a gente começa a visitar com mais frequência os médicos. Passar pelo enfraquecimento do corpo, pelos problemas, pelas dificuldades, é a hora que a sabedoria chega mais rapidamente. E ele diz, não me rejeites na minha velhice. Não me abandones quando se vão as minhas forças, pois os meus inimigos me caluniam. Os que estão à espreita juntas se planejam matar-me. Deus o abandonou, dizem eles. Persiga-no e prenda-no, pois ninguém o livrará. Não fiques longe de mim, ó Deus. Ó meu Deus, apressa-te em ajudar-me. E então ele pede que Deus... Haja contra os seus inimigos. É possível que ele esteja enfermo, é possível que ele esteja sentindo com muita força impacto as limitações físicas que a idade lhe trouxe e agora ele tem receio que os seus inimigos se aproveitem deste momento de fragilidade e então ele pensa, o Deus que o abençoou desde o ventre materno o Deus em quem ele confiou na juventude o Deus que o tornou uma bênção para muitos este é o Deus em quem ele mantém a sua esperança e isso está claro, versículo 14 ressoa em alto e alto e bom som a sua expectativa positiva quando diz mas eu sempre terei esperança e te louvarei cada vez mais a minha boca falará sem cessar da tua justiça e dos teus incontáveis atos de salvação. História abençoada, experiência com Deus, crises da idade trazem uma possibilidade de contar as maravilhas que Deus faz, por isso ele falará dos feitos poderosos do Senhor vai falar sem cessar da justiça, proclamar a tua justiça diz o verso 16 unicamente a tua justiça Desde a minha juventude, ó Deus, tens me ensinado e até hoje anuncio as tuas maravilhas. Uma vida abençoada, uma vida que proclama e conta com autoridade aquilo que Deus fez e aquilo que Deus é no seu envolvimento com todos nós, míseros, mortais, frágeis seres humanos. E então ele volta a orar, agora que estou velho de cabelos brancos, não me abandones a Deus. E aqui vem o cerne, aqui vem o ponto culminante, aqui vem a grande questão do grande desejo, anseio que está no coração de uma pessoa que viveu tanto tempo abençoada por Deus. No versículo 18, o seu desejo é que agora Deus não abandone para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos e do teu poder às futuras gerações. O problema do salmista da terceira idade, o problema do salmista que teve muitas felicidades e muitos anos de vida, é que agora ele sente o poder e o impacto da passagem do tempo e ele pensa aquilo que todos nós pensamos. E aí, eu vou morrer, será que a minha vida tem significado? Será que toda a minha experiência, será que toda a intensidade da minha existência fará sentido? E então o grande desejo do seu coração, a sua profunda oração a Deus, é simplesmente essa, ó Deus. Que tudo aquilo que o Senhor fez na minha vida não pare aqui. Por isso eu quero falar aos nossos filhos. Eu quero falar às futuras gerações, porque mesmo que o tempo me vença mesmo que a minha fragilidade se manifeste na sua plenitude, tudo aquilo que significou a minha experiência a minha vida com Deus vai passar adiante como uma memória histórica que ficará viva e eu sobrevivirei à morte através da minha experiência profunda com o Deus que me abençoou é interessante que o desejo do salmista é simplesmente impressionante, extraordinário, eu quero que eu prossiga depois da morte com aquilo que de valor eterno aconteceu na minha vida, mesmo que eu não esteja mais aqui e então no encerramento do salmo diante dessa perspectiva diante da certeza de que mesmo que ele venha a fraquejar fisicamente a benção divina atravesse o tempo inclusive atravessou e chegou até nós chegou até você hoje meu ouvinte veja que impressionante que extraordinário e então ele agora se deleita na realidade de Deus por quê porque ele está pensando em vencer o um tempo e só Deus é eterno. E agora a sua mente se desloca na direção do Deus eterno e ele prorrompe em louvor. Tua justiça chega até as alturas, ó Deus. Tu que tens feito coisas grandiosas, quem se compara a ti, ó Deus? Tu que me fizeste passar muitas e duras tribulações, restaurarás a minha vida e das profundezas da terra. De novo me farás subir, tu me farás mais honrado e mais uma vez me consolarás. Ele glorifica o Deus incomparável e tem certeza da bênção divina no seu momento de sofrimento de dor. E o encerramento, o último do salmo, nos versículos finais, ele então termina esse salmo cantando. Eu te louvarei com a lira, eu te louvarei com a lira, por tua fidelidade, ó oh meu Deus. Cantarei louvores a ti com a harpa, ó oh santo de Israel. Os meus lábios gritam, cantarão de alegria quando eu cantar louvores a ti, pois tu me redimiste, também a minha língua sempre falará dos teus atos de justiça que maravilha que benção especial poder ver a experiência e a vida extraordinária de alguém que certamente teve muitas felicidades e muitos anos de vida
0: Muito bom! Este é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Nossa aventura atravessa o livro de Salmos, tema de nossa aula. Muitas felicidades e muitos anos de vida. Salmos 70 e 71. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação e participação de Alberto Veríssimo. Locução Beltrão. Numa realização transmundial. Escreva para a gente. Caixa Postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, Capital. E-mail 66@transmundial.com.br E voltamos com a aula para responder as questões.
2: Vamos nós agora com as perguntas aqui no Rota 66. O estudo de hoje no Salmo 70 e 71. A grande festa aqui no nosso programa com as perguntas. Professor Luiz Saião, o salmista não se é, contenta em pedir bênção para Deus aqui no Salmo 70? Ele parece que ele quer ver vingança, ele quer ver é, que o inimigo sofra, ele quer ver o inimigo em picadinho. Ele não fica contente só com a sua alegria, com Deus abençoando a sua vida, né?
1: Pois é, pastor Alberto, de fato, quando nós lemos o Salmo 70, alguns versículos chamam a atenção. Porque ele diz, né? Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína, sejam humilhados e frustrados, retrocedam em, des em desgraça os que zombam de mim. É verdade, né? E a gente às vezes pensa assim, falando, puxa, né? Que isso, né? Deixa isso para lá, né? Mas a questão é que, uh, olhando para o texto do Antigo Testamento, a preocupação toda que existe é com a manifestação da justiça, é semelhante o que a gente pode uh, experimentar aí na nossa vida prática né? acontecer um negócio sério Uh, um acidente, né? uma, um dano aí muito sério, e a gente entra com uma ação na justiça para resolver isso. Será que isso é ódio? Será que isso é maldade? Será que é vingança? Não, a gente quer que as coisas aconteçam. No contexto do Antigo Testamento, isso é muito forte e muito comum. É o que a gente chama de a justiça retributiva. Então, o que ele pede para Deus, né? um é para... Livrar-se, porque se o inimigo sofre, ele está livre dele depois, né? ele vai embora, é ah, destruído por Deus, mas aqui ele deseja que o inimigo ah, seja né, atingido pela justiça divina, o que parece duro, mas é uma maneira muito melhor do que a gente imagina, porque se Deus faz a justiça, ele faz a justiça perfeita, né? melhor do que a pessoa que se, se ele pedisse Deus, entregue ele nas minhas mãos que eu faça picadinho dele. Né? Não, ele pede que Deus seja o juiz da situação. Em determinados momentos, quando a coisa é muito séria, envolve até risco de morrer, né? aí é, dá para entender porque é que o salmista fala assim.
2: É, parece que ele diz assim, ó, eu quero ser, que o meu time seja campeão. Mas que o meu rival vá para a segunda divisão, né?
1: É, acho que muita gente entenderia facilmente essa linguagem
2: Tá certo, agora o Salmo 71 Ele começa assim, quase que do nada Sem nenhuma introdução Você passou aí na sua exposição, comentou isso Por que aí?
1: Pois é, é, pastor Alberto Tendo uma perspectiva mais ampla aí uh, Muitos salmos não têm nenhum título introdutório, né? E os estudiosos tentam explicar e ver por que isso acontece. Uma possibilidade real é que o Salmo 71 uh, tenha como sua introdução o 70. Então nós vemos, na verdade, é uma espécie de, de tríade aqui, Salmos 70, 71 e 72. É provável, é muito possível, pelo tipo de oração que vemos dessa pessoa idosa, que mesmo que não tenha nada, que seja o próprio rei e algumas pessoas até acham que o contexto todo está ligado à pessoa de Salomão, porque é o Salmo 72, claramente ligado a Salomão posteriormente. Então a razão, parece que para esse caso, o Salmo 71 não tem um título introdutório, é que o 70 é a introdução, isso não é difícil de é, ser possibilidade, porque a relação entre a primeira parte do 70 e, um, e o Salmo 70 é de bastante proximidade Inclusive, essa é a razão porque nós estamos colocando os dois No mesmo programa do Rota 66
2: O tema do, da nossa aula aqui é Muitas felicidades, muitos anos de vida Mas parece que o salmista aqui no Salmo 71 Não está esperando tantos anos de vida assim O verso 9 lá do Salmo 71 Fala que parece que ele sente que Deus está o abandonando Ele tem medo de... Que Deus o rejeite agora na sua velhice
1: Pois é, é A ideia que aparece aqui Não é aquela ideia Será que agora né, Que eu não sirvo mais para nada né, Deus vai me dar o calote né, Vai me dar o chapéu Será que Deus né, vai exatamente nessa hora Agir desse jeito né? Então uh, Seria uh, Muito imaginar que a coisa Pudesse caminhar nessa direção né? O que está em vista aqui é o que está que acontecendo, ele está enfraquecido, provavelmente está sofrendo algum tipo de doença, enfermidade, normal, nada muito assim sério, senão o Salmo descreveria mais, mas doença talvez ligada à própria idade, e ele está percebendo aí o perigo dos inimigos, e nesta hora, no momento desse, sempre vem a dúvida na cabeça da pessoa que trabalha com o senso da justiça retributiva, né? Será que eu tenho conta em aberto aí? Será que agora Deus vai, né? Como a gente pode pensar? Já estou na idade avançada. Deus está fechando, né? O balanço aí. E agora quer ver que tem coisas pendentes aí. Eu estou começando a sofrer por causa disso. Então esse é um drama, né? Que aparece por causa desse pensamento que faz sentido de justiça retributiva a gente vê isso atenuado depois na bíblia porque a gente vai perceber a expectativa de que a justiça plena só se dará na vida eterna só se dará no momento escatológico então a coisa é vamos dizer assim um pouco mais suave nesse aspecto mas esta é provavelmente a razão porque o salmista está aí pensativo e receoso Neste momento avançado da vida
2: É, tem gente que pensa não É só o plano de saúde que vai me abandonar na velhice Será que é isso mesmo? Agora o verso 20 Do capítulo aqui do Salmo 71 Eu peço a sua explicação uh, Para nós entendermos um pouco mais Porque parece que o, o salmista ele está assim Olha, parece que essa vida aqui não posso contar muito Será que ele já está pensando né, na vida pós-morte Ele está pensando já na eternidade é, O que está acontecendo aqui no verso 20?
1: Pois é, pastor Alberto O verso 20 de fato chama muito a nossa atenção E até parece assim, uma coisa diferente de boa parte do saltério porque ele diz assim, né? tu me fizesse passar muitas e duras tribulações, restaurarás a minha vida e das profundezas da terra de novo me farás subir. Algumas versões traduzem um pouco diferentemente. E isso é algo que até hoje os estudiosos não conseguiram resolver. Né? Parece
2: que está saindo da sepultura, né? Pois é,
1: parece que sim. né? Literalmente me farás de novo subir das profundezas. É, o sujeito é o Conde Drácula aqui aparecendo. Mas a ideia é claro que não é essa. né? Então se sabe que a linguagem é figurada. né? Agora, essa figura significa o quê? Uma possibilidade é simplesmente o seguinte... Deus não deixará que eu morra, ele está me devolvendo a saúde, então das profundezas da terra de novo me fará subir, quer dizer, não deixarás que eu morra, me tira, vai, vai me tirar da cova, né? me pegou quando eu estava com o pé na cova, essa seria a ideia. A outra possibilidade é que já nesse momento está se pensando na esperança da ressurreição. Alguns salmos têm alguns lampejos a respeito disso então não se tem certeza absoluta, alguns estudiosos imaginam que é isso e eles estão divididos em termos da opinião sobre a interpretação do texto com certeza, não se tem nenhuma dúvida, de que Deus iria abençoar no sentido de dar vida. O detalhe de como isso ia ser é que nós ainda, quem sabe, na ressurreição, vamos ter certeza hermenêutica sobre isso.
2: Tá, Sérgio, obrigado pela explicação. Com certeza o Salmo 71 não é um dos favoritos aqui. Mas se você deseja ter muitos anos de vida, fique ligado, o professor ainda tem uma palavra para você.
1: Hoje, no Rota 66, você acompanhou conosco o estudo dos Salmos 70 e 71. Nós estudamos sobre a famosa oração de um idoso, de um ancião. E o tema da nossa reflexão foi muitas felicidades, muitos anos de vida. Muito bem, Diante de tudo que nós estudamos e aprendemos, qual é a grande lição que fica para a nossa vida? Como você viu, o salmista refletiu sobre o passado, passou ali pela grande sessão nostalgia, entendeu os caminhos de Deus na sua vida e no final ele tem um grande desejo. O desejo é que a sua experiência com Deus possa passar ser passada adiante para as outras gerações. A grande verdade, a grande lição é que a vida com Deus, a experiência com Deus tem valor eterno. Meu querido ouvinte, preste bem atenção na sua vida, sobre quais são as suas prioridades, como você vive, o que você faz. Lembre-se que tudo o que você faz para você mesmo vai desaparecer aqui. Aquilo que for feito para Deus... Aquilo que for vida, experiência com Deus Ultrapassará os limites do tempo Ficará para toda a eternidade
0: Com trabalhos técnicos de Samuel Matos Rota 66 termina aqui Eu, Beltrão, espero você nessa sintonia e horário Com a série Salmos E visite o site transmundial.com.br E conheça mais esse trabalho muito obrigado e Deus o abençoe. Tchau.